0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos que escuchan Equilibrium Podcast? Bienvenidos al episodio número 22 de la segunda temporada. Si es que es su primera vez acá, mi nombre es Luis Muñoz, anfitrión del podcast, soy ingeniero civil, soy life coach y pues la vida me, me inclinó a ser, bueno, inicialmente, no tan inicialmente, después de ser ingeniero civil, me dijo, ¿por qué no haces un podcast? Es una historia larga, escuchen el primer episodio Creo que ahí lo explico Y básicamente estamos acá ya 52 episodios después en cuanto a Equilibrium Porque también teníamos otro podcast Que varias personas me preguntan ¿Dónde puedo escuchar el anterior podcast? Y lastimosamente no se puede Queremos subir, eso, desde hace tiempo decimos que vamos a subir un Google Drive Y hasta ahorita no lo hacemos Pero yo creo que nuestro receso Lo vamos a hacer, que se viene pronto el receso O sea que disfruten los episodios Finales de esta temporada bueno, ¿qué está pasando actualmente En los proyectos del proye En los proyectos del proyecto, valga la redundancia En los proyectos de equilibrio? Bueno, en cuanto a Cocha Hike eh, estamos en receso hasta noviembre Que va a ser el campamento de desintoxicación digital En La Paz, si son de La Paz Por favor, atentos En cuanto al club de lectura Este domingo, ay, hoy es domingo No, hoy voy a lanzar esta noche O en peor de los casos, mañana La nueva convocatoria para el club de lectura Espero que se inscriba, es un, es un espacio Donde pueden conocer personas Es un espacio terapéutico Donde pueden hablar en, en mucha seguridad Y nada, creo que por algo está funcionando el club y ya vamos más de dos años. Si nunca se han animado, realmente los invito a que se animen. Es una experiencia diferente. Y si no les gusta, pues pueden dejarlo y de todos modos ya van a leer un libro más. En cuanto al club de escritura, nos ha ido muy bien con la dinámica Cartas Pendientes a Mis Padres. Fuerte la dinámica, pero muy sanadora. Si es que no se han suscrito aún a nuestros canales Pueden escucharnos en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast Les agradeceríamos muchísimo que pongan el botón suscribirse Para que puedan estar atentos a los nuevos episodios Hemos superado las 79,333 descargas Ya cada vez más cerca de ese 100,000 Va a ser un gran día, espero que sea antes de que terminemos la segunda temporada. Si es que ustedes nos ayudan a compartir los episodios que les gusta, seguro que lo logramos. Pero si no nos comparten, no creo. Bueno, mi siguiente invitada ha renunciado a su comodidad y a su país para hacer algo por los niños y jóvenes de nuestro país Bolivia. Trabajadora social desde Australia, Tessa Henwood. Tessa es la cabeza, bueno, en realidad no quiero, no quiero hacerlo muy, muy largo, pero voy a hacer algo bonito. Ok, <coughs> Tesa es la cabeza detrás de la fundación Tía, que trabaja en diferentes proyectos para brindar oportunidades técnicas y financieras a jóvenes en estado de vulnerabilidad de centros de acogida en la ciudad de Cochabamba. La historia es espectacular, eh, cómo esta mujer de 21 años llega a Bolivia y hace funda la fundación, valga la redundancia nuevamente. Eh, esa época y empieza a manejar la fundación desde Australia, todas sus vacaciones venía a Cochabamba a ayudar a estos niños, yo creo que es algo muy de propósito y creo que si no están encontrando qué hacer con su vida, creo que Tessa puede marcarles el camino de cómo se encuentra solo con su historia, de qué hemos hablado, de por qué va en bicicleta a todo lado hemos hablado también cómo es Australia principales diferencias culturales entre Cochabamba y su ciudad hemos hablado también de voluntariados, creo que se escucha un montón pero no siempre sabemos qué involucra, ¿no? Irse lejos. Hemos hablado qué es, la, qué es la Fundación Tía, de qué se trata. Y hemos hablado también de algunas historias de, de chicos y chicas que han sido beneficiados de la Fundación. Creo que eso igual les va a hacer sentir muchas cosas. No le doy más vueltas. Con ustedes la valiente Tessa Henwood. Bueno, Tessa, bienvenida a en Podcast. Muchas gracias. Qué lindo tenerte acá. Sí,
1: es lindo estar. ¿No ve, sí. ¿Será
0: que puedes contar a las personas cómo nos conocimos?
1: <risa> bueno, como acabas de hablar, eh, que nos conocimos con, contigo encima de mis pies volando en Exactamente. El
0: <risa> <risa> volando. ¿Qué, qué, qué pesada la gente? Pero básicamente sí, no, nos, nos muy hemos muy conocido rosa. haciendo acroyoga con Osmel <risa> antes de que nazca Cocha y todo. Te hago una pregunta. Mm. El acro... ¿Ya la practicaste alguna vez? ¿O fue algo que hiciste acá?
1: Eh, he, he probado por primera vez acá. Ajá. Sí, que siempre he hecho yoga casi toda mi vida, porque mi mamá es, es profe de yoga desde hace muchos años. Pero sí, primera vez que, que hice acá. Siempre me da mucha curiosidad y me encanta además bailar y hacer muchas cosas así activas. Entonces, sí, siempre me ha fascinado mucho el acro.
0: Qué lindo. Sí. ¿Y de la acro qué te has llevado? Porque para mí ha sido igual una experiencia... Mi cabeza ha volado. ¿Pero qué crees que es lo que más te ha gustado? ¿Puede ser una enseñanza o simplemente este hecho? ¿Pero qué es lo que más te gusta?
1: Creo que es mucho el estar presente, mm. que es mucha comunicación el acro, ¿no? Porque es en pareja, entonces no puedes hacer lo que a ti te da la gana porque puede ser que afecte a la otra persona. Entonces te enseña a comunicar y, y estar muy presente, enfocada. Mm. Eh, además de también te da cierto paz, ¿no? O sea, es, es lindo, es, es volar, básicamente. Entonces, es, es muy lindo, pero para mí es más la comunicación.
0: Sí, no, sí. yo creo que es un es una especie de contacto diferente a, a cualquier otro tipo sí, de contacto. Totalmente. totalmente. ¿no? Eh, es incluso jugar con, eh, con la confianza del otro, con sí. tu propia confianza. Sí. Y decir, bueno, si me caigo, eh, no te preocupes, sí, nos ajá, caemos. Ajá. Algo que, me, que a mí siempre me pasa es... Eh, en todo lado trato de establecer confianza rápido, ¿ya? Sí. Porque si no, yo me, estoy, yo me siento incómodo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo me siento en el avión y estoy en el pasillo, apenas me subo al, al pasillo, les digo a, mis, a, mi, a la persona que está al medio y a la, del, a la de la ventana, le digo, por si acaso, mi nombre uh -huh. es Luis Muñoz. Uh -huh. Si quieren ir al baño, dígame con toda confianza. Sí. No hay ningún problema porque no quiero a mí me mata esas incomodidades de que te están <risa> mirando, estás dormido, que me ha pasado. Sí. Entonces, creo que el acro te da una oportunidad de incluso desde el contacto decir, te duele si te toco acá, mm. eh, te está incomodando sí. eh, cuando tú apoyas los pies en la... A ver, para que la gente entienda, ¿cómo les explicamos? Porque ahorita tal están con una, con un signo de interrogación en su cabeza. ¿Qué es eso? Pero básicamente es la interacción de dos cuerpos para entrar en diferentes tipos de equilibrio, uh -huh. ¿no ve? Sí. Entonces creo y usando que usando
1: posturas de yoga. Usando sí. posturas
0: de yoga. Entonces creo que te da la oportunidad de trabajar equilibrio. Uh -huh. Y confianza, Sí. ¿no? Entonces, sí. si es que no están con mucha confianza en la misma vida, mm -hmm. creo que el acro te puede dar un buen salto desde la parte psicofísica, mm -hmm. ¿no?
1: Sí, además también hay una cierta intimidad con el acroyoga, ¿no? Mm. Porque estás tocando a la otra persona, ¿no? Es que y apenas, o sea, a veces ni las conoces como tú y yo. o sea, Exacto. Ni nos habíamos conocido y mm. ya estaba subiendo mis piernas y yo te estaba agarrando y, exacto o sea, es, es esa intimidad que o ese acercamiento que no tenemos en el día a día con la gente que no conocemos. Exacto, Entonces, y eso hace bien. Eso es bonito, sí. Hace bien, sí. Que,
0: que cuidarnos incluso, uh -huh. ¿no? Exacto. Desde el contacto. Sí. Súper, súper, tesa qué lindo, qué buena historia. Mira, voy a empezar por acá. Eh, tal vez alguien ya te ha visto, pero sé que vas en bicicleta a todo lado. <risa> <Sí>. <risa> y sé que ocupas un carril y, y tienes tus <risa> motivos por qué ocupar un carril. Um, ¿Esto siempre ha sido el caso o por qué lo de la bicicleta? ¿Había un punto en tu vida que has dicho no, yo ya no más? ¿O por qué, por qué la bicicleta?
1: A ver, bueno, para las que no, no saben, soy de Australia, no soy, no sé, Cochala, aunque puede ser que parece, sí. Eh, 60? <risa> pero eh, desde niña voy manejando bici. Eh, cuando yo era niña, que bueno, no era hace tanto tiempo, pero puede ser que ya las cosas han cambiado. Pero en mi niñez era algo muy común de ver los niños andando en bici por todo lado. Ahí. O sea, fui a la escuela en bici desde mis seis años, creo. Puede ser, wow. Porque viví muy cerca a la, a la escuela y en esos tiempos no era tan inseguro. Eh, y en mi escuela primaria, que en la mayoría de las escuelas primarias nos daban educación de bicicleta. Entonces, todos los niños llevaron sus bicicletas y nos enseñaron todas las normas de las calles, cómo, o sea, cómo andar en bici con tráfico, cómo señalar. Entonces, nos enseñaban todo eso desde muy pequeños, para que vamos ya acostumbrándonos a, a ese modo de transporte. Entonces, ya desde chiquitita me encantó. Pero eh, aquí manejo mucho más que, que manejé allá porque allá tenía mi auto y no sé, era diferente mi, mi estilo de vida quizás también. Eh, y cuando me mudé acá hace cinco años, eh, mi amiga que, que me estaba dando la casa tenía una bici y yo la había visto y dicho ¡ay, qué bonita bici! Entonces yo he dicho, te la vendo porque ella estaba yendo a México. Ah, ya. Eh, y yo me digo, ya, genial. Entonces la, la compré, pero no me daba la, no sé, la valentía de, de andar en bici todavía porque sabía cómo eran las calles de aquí, el sí, tráfico sí. y la gente, ah. los conductores, entonces me daba miedo. Eh, pero después decidí que, por el mismo medio ambiente, de no estar gastando en taxis o ir siempre en los trufis, que no me gustaba tanto decidí ya intentar con la bici, entonces empecé a andar mmm, distancias pequeñas nomás y me encantó. Y además Cocha da para la bici, o sea, es la ciudad perfecta para la bici. Ay, es qué, qué lindo todo que digas. Eso. plano, ah. es el clima perfecto. Eh, es todo verde, es, es bien agradable andar en bici en esta ciudad, o sea, quizás no en el centro centro pero por la mayoría de las partes sí y además vivo en la ciclovía, entonces era como sumando cosas que, que me llevó a, a empezar a andar en bici y ya es tan cómodo tener mi libertad en dónde quiero ir y a qué hora y cómo y no pagar nada y saber que no estoy como quizás impactando al medio ambiente de forma negativa con, con mi, la emisión de acciones. gases sí. Mm. Entonces, sí, por eso ya empecé con ese hábito y ya si, si algo está mal con mi bici y no la puedo usar un día, me siento atrapada. Me siento como que no, <risa> estoy en cárcel, ¿cómo voy a moverme si no tengo mi bici? Eh, ¿Y
0: sí. cómo has eh, justamente este miedo? Creo que es de, de ti, de todos nosotros los locales mm. igual o sea, el conductor sí es agresivo, ¿no? Sí. Tiende a manejar agresivamente y a tal vez no cuidar tanto. En primer lugar, voy a decir a todas las personas que escuchan libro y están manejando, cuiden. Mm. Imaginen que sé que el ciclista es su mamá, es su sí. papá, es, es su hermano. Yo? O es Tessa.
1: <risa> Cuídeme, por favor.
0: Pero te hago una pregunta. ¿Cómo has uh, ya en las calles... Mm. ¿Cómo lidias con esta, con esta violencia, con esta agresividad? Uh -huh. O sea, tal vez no es todo el tiempo, obviamente. Sí. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa en tu cabeza?
1: Uh, aquí voy a ser muy honesta. Sale mi lado escorpio. Uh. De mi lado de no a yeah. veces. Que yo, yo siempre trato de seguir las reglas. Eh, yo sé cuál es la ley de bicicleta, entonces sé cuáles son mis derechos y mis responsabilidades como conductor de bici. Uh -huh. eh, ¿Perdón? También, ¿Dónde vas a encontrar los derechos? Existe una ley de bicicleta. ¿Ya? ¿En Entonces, internet? Ahí, ahí. Sí. Ah, ya, yeah, para sí, que la sí. gente lo busque igual. Claro, búsquenla. Eh, y ahí dice que yo puedo ocupar un carril si no existe ningún otro lado donde puedo estar. Si yeah. no hay ciclovía y si no hay espacio, yo puedo ocupar el carril. Entonces, yo sé esas cosas. Entonces, trato de... Eh, como hace lo muy obvio, para que también los conductores puedan ir como aprendiendo a través de ver mis acciones. Y si se enojan, igual yo trato de... Parar y explicarles si puedo, y si existe la oportunidad. Ah, lo Entonces, has hecho. Oh, muchas veces, yo. O sea. o sea,
0: a ver, ¿puedes ¿qué pasa yeah. cuando alguien no hace? ¿Qué hace?
1: A ver, por ejemplo, un día yo estaba manejando por la ciclovía que va por la Plaza Fela Quintanilla. Ya. Yeah. Y que, que va dando la vuelta hasta la Roman Rivero. ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces yo estaba dando la vuelta para entrar a la Roman Rivero y había un auto parqueado bloqueando la ciclovía. Y justo había el conductor sentado adentro. Entonces yo me paro al lado de su ventana, le, le hago bajar su ventana. <risa> Y le digo, disculpe, pero no sé si da, se da cuenta que está bloqueando la ciclovía. No tengo por dónde salir. Y está bien peligroso. Y me dice, ay, verdad, tienes razón, mil disculpas. Y yo, ya, por favor, solo para la siguiente. Fija esas cosas antes porque no tenemos muchas ciclovías. Así que necesitamos esos espacios. Y bueno, se ha disculpado y se ha empezado a moverse. Es una, esa es, una es una experiencia. Exacto. Después... Ahora el, el peito. Justo ayer. Ucha. Uh, eh, Ucha. Justo ayer. Eh, yo estaba manejando por la Santa Cruz subiendo y un auto sale y estaba escondido detrás de un camión y empieza a cortarme el paso. O sea, yo no tenía dónde ir. Y yo estaba subiendo. O sea, si ven una, una ciclista subiendo, por favor déjenle subir Tengan porque le cuesta. Si no perdemos la velocidad y nos cuesta. Eh, y él justo sale frente mío y yo le, tengo, tengo mi, mi timbrecito, ¿no? En mi bici. Suena bien bonito, pero lo uso bastante. Ya. Y he usado mi timbrecito y él me grita, ¡¿Qué te vas, boluda?! Y después seguía. Entonces yo me enojé. ¿Para qué? Y me he dado la vuelta y empecé a seguir, perseguirle por las calles. Lamentablemente se me ha escapado, no he logrado alcanzarle, pero en realidad, o sea, ya está enojada, pero no le iba a gritar.
0: Pero ya sabe su placa.
1: Bueno, no, en realidad estaba tan como concentrada en tratar de, llegar, de alcanzarle que no, no he podido notar su placa, pero estaba queriendo, o sea, llegar a su ventana para decir, perdón, pero quisiera preguntarle por qué a mí me ha gritado. Ah, ya. Yeah. Porque yo no estaba haciendo algo mal. Era usted que estaba haciendo algo mal. Entonces, ¿por qué yo tenía que recibir esas palabras? O sea, quería hacerle reflexionar un poquito en el por qué él se ha enojado cuando no estaba haciendo... O sea, él estaba quizás el, el que estaba equivocado. Ajá. Pero sí, o sea, pasa bastante. Lamentablemente pasa. Pero trato de, si puedo, entrar en un diálogo... Ajá. Quizás sí mostrar que cómo pueden respetarnos, pero bueno, es, es algo poco a poco.
0: Poco a poco. poco a no, poco gracias poco. por informarnos, porque estoy seguro que más o menos se descargan hasta mil, mil descargas por episodio, entonces estoy uh -huh. seguro que por las mil personas hoy en el mundo Ay, van a decir, vamos a cuidar a Tessa.
1: Sí, por favor, mi bici es turquesa, ya la van a ver.
0: Es turquesa, <risa> buen dato. <risa> bueno, hablando de Australia, mm. uh, no sé si nos puede hacer viajar un poquito allá. Yo? En el sentido... Um, más cultural ya, uh -huh. eh, al hacer este cambio, voy a entrar a esa historia, pero al hacer este cambio Cochabamba, eh, de, a tu, de tu ciudad a Cochabamba, ¿qué diferencias culturales notas más que otras? ¿Qué cosas puede ser que te han agradado más uh -huh. del cochambino? ¿Y qué cosas te han disgustado
1: yeah.
0: o te disgustan?
1: Bueno, a ver, empezando por lo que me agrada y lo que me gusta de acá, lo que me encanta es este mmm, enfoque en la importancia de la familia, que es algo muy bonito acá, eh, que las familias son amplias y siempre se juntan, que se cuiden entre ellos, eh, que los hijos cuidan a los papás y viceversa. O sea, hay mucho cuidado entre las familias, ¿no? Obviamente no en todas, pero...
0: En una Existe en
1: de... la, la cultura, eso es algo muy cultural de acá, eh, que siempre me ha encantado. Eh, después también lo que me gusta es un poco más, hay más libertad, eh, no hay tanta estructura. Entonces, a veces eso puede ser frustrante, pero a la vez es algo eh, liberador, que, que no hay tantas, quizás, reglas estrictas hasta la puntualidad o sea puede dar cierta libertad mm. ese, ese tema de la puntualidad puede ser que también es un falta de respeto Después, sí. pero lo puedes ver de ambos lados un poco ¿no? que, que la gente quizás no son tan amarrados a, al blanco y negro que, yeah. que ves a veces en, en sociedades quizás más desarrollados que también hay más límites y hay más estructuras. Entonces, eso aprecio mucho de acá.
0: ¿Y ahí a la familia cómo se maneja más que todo?
1: Mira, obviamente también hay familias amplias, pero más que todo las familias son papá, mamá y hijos. O sea, no... Ah. No hay tanta, tanta interacción con la familia ampliada, como los tíos, los abuelos. Sí existe, obviamente, en algunas familias más que otras, pero no hay tanto énfasis en esto. Ah, eh, que sí, las familias son más las familias núcleos, que, que sí, o sea, se interactúan entre ellos, más que
0: pues con toda tío, la tita, Sí, o sea, con abuela. mis tíos y
1: mis primos y mis abuelos, los he visto más que todo en Navidad, o a veces durante el año, pero... Casi no mucho. O sea, uh -huh. conozco a mis primos, los quiero mucho, pero no tengo esa relación tan cercana con ellos como ves aquí. Ah, ya. Yeah. Entonces eso, sí, es un punto de diferencia nomás. Ok. Sí. Súper. Tiene si
0: sentido. Sí. que no te gusta?
1: A ver. <risa> <risa> Vamos a sacar la tesis, Scorpio. <risa> uh <-huh. risa> a ver. Eh lo que o sea obviamente los trámites los o sea la ineficiencia para mí es algo que me cuesta mm. eh, que me parece que muchas cosas que se hace aquí no son pensados en ser eficientes yeah. eh, que primero tienes que hablar con tal y después llevar tus papeles a tal lugar y después tienes que volver aquí y después tienes que ir a hacer tu depósito en el banco llevas tu depósito haces tu fotocopia <risa> o sea esas cosas para mí son tan ineficientes cuando la mayoría se podría hacer virtual eh, que quizás en algún momento sí vamos a llegar a ese punto, ¿no? Sí. O hacer los pagos con tarjeta, en vez de tener que siempre tener efectivo que para mí es como un poquito pérdida de tiempo, pero eso es porque yo me he acostumbrado a otra cosa eh, y bueno, o sea va un poco en contrario con lo que he dicho de la libertad y ese, ese más fluye, ¿no? O sea, entonces, sí, es un poco frustrante porque yo también veo que se podría hacer mejor y eso mejoraría el país que yo amo tanto mm. y quiero lo mejor por mi vida. Entonces, yo veo cosas que se podría hacer para hacerlo un país aún mejor. Eh, también ese <ríe> el tema de los conductores, no solamente hablando como ciclista, pero en general, mm. eh, estábamos hablando de eso el otro día con un, un nuevo amigo alemán Estábamos observando un poco la mentalidad del conductor aquí, yeah. eh, que es muy eh, enfocado en lo suyo y no piensa mucho en cómo sus acciones van a impactar al otro. Es verdad. Eh, y es algo muy específico del, de cuando están conduciendo no es tanto en el día a día. O sea, yo creo que sí, la gente piensa en el, el otro, es pero verdad. cuando estás detrás de...
0: Entonces, es o sea, su ego, digamos. Sí, es, ¿no? es
1: algo que no, yo tengo que llegar porque estoy apurado, entonces no me importa si yo paso por este semáforo rojo, porque es más importante que yo llego donde tengo que llegar de que si yo voy a perjudicar a otra persona. Y eso me cuesta mucho también. Pero mi amigo alemán me estaba diciendo, pero yo pienso que quizás viene de... Y bueno, estoy generalizando mucho, ¿no? Pero quizás viene de eh, la historia de Bolivia, Tiene de sentido. ser como... Oprimidos. Ajá, entonces de siempre tener que hacer lo que dice el otro. Y, eh, o sea, ser esclavos en la historia con, con España, todo eso, que quizás les ha llevado a cierto deseo de, de hacer lo que te da la gana. Mm. Y no importa. Hay
0: una herencia sí. dolorosa que que yo creo que muchos países latinoamericanos tenemos, sí. de que, claro, durante siglos eh, estás como que de repente eres libre, uh -huh. ahora hago lo que quiera Exacto.
1: ¿No? Es que se entiende.
0: Se entiende, pero sí. es algo que no toca sanar tal vez uh -huh. como sociedad. Sí. Y claro, tú ves otras sociedades, esa armonía de que está un peatón, paras. Uh -huh. ¿no? Paras, mm. o sea, aquí imposible. Claro, sí. El peatón prefiere, pasa a vos porque me da miedo, claro. ¿no? Vas a acelerar y me vas mm -hmm. a matar. Sí. Entonces, creo que es importante sanar esas heridas mm. como comunidad y decir mm -hmm. bueno, ahora seamos comunidad. Mm -hmm. Ya no hay nadie, ya nadie nos Exacto. tiene de esclavos, por sí, si acaso, sí. chicos. Entonces, seamos amables entre nosotros, que Exacto. somos los únicos, lo único que nos tenemos, tal mm -hmm. vez. Mm -hmm. Qué lindo. Sí. Gracias por hablar de eso. Um, <risa> antes de hablar de todo este viaje, eh, de la tesita que se viene aquí y crece y hace todos sus proyectos, pero vamos a llegar a eso. Yeah. En cuanto a papá y mamá, uh -huh. eh, justo estamos tocando ese tema de la familia, ¿quién crees que es más influyente y por qué?
1: Uf. Bueno, ellos nunca me van a escuchar, entonces está bien. No, no, no hablan español. No hablan español. No. <risa> eh, a ver, en cuanto valores y ser como soy uh -huh. mi mamá. Eh, todo porque somos personas muy similares, eh, tenemos caracteres muy similares en, en todo sentido, en lo bueno y lo malo. Eh, y siempre nos hemos entendido mucho. Y mi mamá siempre, siempre me ha dado el espacio de ser quien soy uh -huh. y de apoyar, apoyarme en todo lo que yo quisiera hacer. Eh, y darme el espacio de crecer. Eh, mi mamá ha sido mamá de todos mis amigos también, o sea, es una de esas personas que, uh. que todos tus amigos vienen a tu casa para visitar a tu mamá en vez de a ti. Yeah. O sea, cuando yo no estoy en Bolivia, igual mis amigos van a mi casa. Es una mamá, mamá. Muy, muy cool. Sí, tengo amigos que se van a vivir en mi, en mi casa, se quedan en mi cuarto, digamos. O sea, yeah. Hasta ese nivel Ajá. es mi mamá. Eh, y bueno, también él, ella siempre, bueno, es profesora de yoga, es artista tiene un lado muy empática con los demás, entonces me ha enseñado mucho este lado eh, el preocuparse por los demás, de eh, importar cómo está el otro eh, con sus acciones me ha mostrado y me ha enseñado esto entonces eso para mí es algo que creo que ella me ha enseñado desde chiquita y que siempre voy a tener gracias a ella
0: ¿Qué signo es tu mamá? ¿Hm? ¿Qué signo es tu mamá? Es virgo,
1: virgo. Sí tiene carácter fuerte también, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene sus cosas, pero es una persona que, que realmente le importa a los demás. Le... Eso es algo que llevo de ella. Sí. Okay. Y mi papá, bueno, él es, es más el intelecto. Él uh -huh. siempre ha valorado mucho la educación. También es muy apasionado por el medio ambiente. Es eh, Él hace talleres para cómo podemos reducir nuestro impacto en el, en el cambio climático, por ejemplo. O sea, le interesa mucho esto y es muy académico y muy inteligente. Entonces, eso llevo de él.
0: ¡Wow! Hasta... Y ahora sí vamos a empezar a viajar. Eh, ¿Qué sucede la primera vez que... Bueno, tienes que dar un poco de contexto, pero ¿qué uh -huh. sucede cuando decides... Bueno, papás, me voy a Bolivia la primera <risas> vez. Um, ¿Qué estaba pasando en el ambiente familiar y cómo se lo tomaron?
1: A ver... Eh... Bueno, para dar el contexto de, de por qué he llegado al punto de Bolivia, eh, a mis 10 años mis papás nos llevaron a viajar por toda Europa y Japón, entonces, y mis papás siempre han viajado bastante, eh, mi mamá vivió en Indi Indonesia, mi papá pasó mucho tiempo en Europa, entonces ya teníamos ese hábito de familia, de valorar el, el conocer el mundo. Eh, después de mis 18 años, al terminar del colegio y salir, fui a África, a Suráfrica, que tenía en Mozambique, que era como mi gap year, como se llama en, en otras partes del mundo, que es el año que tomas después año del sabático. colegio. El año sabático, exacto. Después del colegio, cuando necesitas un descanso, de aprender. Eh, bueno, y aprendes otras cosas, ¿no? Eh, entonces, cuando ya llega el momento de venir aquí a Bolivia, ya tenía 20 años... Y ya había viajado una vez sola, uh -huh. eh, haciendo voluntariado igual, entonces ya estaban un poco acostumbrados. a yo quizás ya tendría esa tendencia. Eh, pero esta vez estaba yendo sola, sola, porque cuando fui a África fui con mi mejor amiga, entonces éramos dos. Siendo. Como que se cuidaban. Sí, uh -huh. nos cuidamos, pero esta vez ya me tocaba ir venir aquí sola. esos
0: es 18 años, 17 años? 20 años. 20 años. Tenía, cuando okay. venía
1: aquí, sí. Eh, y bueno, también el tema del idioma, de, de todo esto, de también que quería viajar, o sea, he viajado por toda Sudamérica solita igual, unos dos meses y medio. ¡Wow! Eh, pero ya, quizás por el tema de que ya confiaban en mí, ya me conocían tanto y saben que soy una persona responsable, nunca he sido, bueno, por un, un ratito nomás he sido una hija rebelde, pero después se me pasó y ahora era responsable otra vez, eh, que quizás ellos sabían que yo me iba a cuidar y que, que iba a estar bien. Ahora, cuando llegué, <risa> eh, cuando llegué, dos semanas después de llegar por primera vez, me asaltaron en la calle. ¡No! Y me robaron, sí. Eh, después de salir del... La pimienta. <risa> ok. Entonces, bueno. <risa> no voy a entrar en detalles. Yeah. Pero eh, estaba caminando a mi casa, que se quedaba cerca la pimienta. O sea, no, no quería gastar en taxi, siendo joven, pensando que era invencible. Eh, y bueno, me, me robaron justo fuera de mi casa. Con justo cuchillo, fuera. Ya llegando. Señores, ya llegando, ya estaba ahí. Eh. Y bueno, obviamente me asustó bastante y mis papás también les asustaron mucho. Eh, entonces sí, ha sido un poco un choque para ellos saber que yo estaba en un lugar quizás no tan seguro. Eh, y bueno, no era la primera vez que me pasó esto tampoco. Yeah. <ríe> eh, pero bueno, o sea, ellos más que todo les importa que yo estoy bien y que estoy haciendo algo que me gusta y... Eh, Sí, como digo, ¿no? Ellos confían bastante en mí, entonces, aunque sí, obviamente les preocupaba que algo me podría pasar, igual sabían que yo iba a hacer todo lo posible para cuidarme eh, y quizás no iría a La Pimienta tan tarde y caminar en las calles. Aprendí mi lección. Sí. sí. <risa> Esa Pimienta debe tener <risa> mi <historia>, ¿no? Sí. <risa> um...
0: Entrando un poquito a toda esta transición Australia-Bolivia, eh, ¿qué crees que, o sea, yo sé que hay muchas personas, y sabes que en especial mujeres, que quieren igual tener su, su aventura, su uh -huh. experiencia, viajar, uh -huh. pero es como que hay tanto uh, temor, uh -huh. machismo y demás, uh -huh. como no, las mujeres no pueden viajar solas y demás, ¿qué dices tú sobre todo esto? Um, ¿Cómo lo has combatido al ser una mujer empoderada? Mm. ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo te empoderas? Mm. ¿Cómo crees que tú has crecido para justamente para que otra persona diga, ah, ya, entonces yo puedo empezar a hacer eso para empoderarme? Mm. Porque no es tampoco, no es tampoco chiste, ¿no? De sí. hecho, vivimos en un mundo donde hay que cuidarnos. Entonces, ¿cómo claro. tú, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
1: A ver, soy feminista. Ya. <ríe> eh, y creo mucho en que todos debemos poder hacer lo mismo sin restricción. Eh, y bueno también he crecido en un ambiente que me ha enseñado eso y que me ha apoyado en formar esas ideas sin embargo sí evidentemente vivimos en un mundo machista eh, y hay ciertos países que tienen eso más fuerte que otros creo que para mí siempre ha sido que yo confío mucho en mí misma ya yeah. eh, y también yo tengo mis ideas muy formadas de qué espero del mundo. Entonces, en interactuar con las personas, en decidir cómo voy a vivir mi vida, yo sé muy bien cómo yo espero ser tratada y cómo yo quisiera tratar a los demás. Yeah. Eh, obviamente hay ciertas estructuras en este mundo que no van con esto. Eh, pero lo que yo creo que hay que hacer es mantenernos fuerte en, en saber que merecemos todas las oportunidades que cualquier otra persona tiene siendo mujer o hombre eh, y no aceptar que no podemos hacer algo solo porque alguien está poniendo esa restricción de que tú eres mujer, no puedes. Eh, el viajar sola, o sea... Sí, he tenido varios comentarios quizás de ah. personas diciendo no, pero ¿cómo vas a ir a dejar sola? ¿Eres mujer? ¿Algo te va a pasar? Eh, y bueno, hasta quizás he sido un poco terca, un poco severa en no aceptar eso y hacerlo igual. Eh, pero yo creo que todo se puede. O sea, el mundo es un mundo muy interesante. Y aunque sí existen estas cosas negativas... No significa que tenemos que limitarnos por eso. Más bien tenemos que igual tratar de explorar y quizás cambiar esa perspectiva. Eh, hacer que los lugares sean más seguros para que las mujeres viajamos solas. Uh -huh. eh, exigir eso también, ¿no? Exigir que los, no sé, hostales son lugares seguros para mujeres, que eh, podemos caminar en las calles sin preocuparnos, pero es algo que nunca va a cambiar si todas las mujeres nos mantenemos nomás en una postura de no lo voy a hacer porque me da miedo, pero también es responsabilidad de los hombres de asumir esta responsabilidad de que en realidad no es responsabilidad de las víctimas de resolver esto, es responsabilidad de todos. Eh, no sé, por ejemplo, el otro día eh, mi novio estaba diciendo que estaba hablando con unos amigos varones y de repente pasa una chica y estos, sus amigos eh, decían ¡Ay, qué chico! No sé, empezaron a comentar. Mm. Y yo le he dicho a mi novio ¿Y qué tú has dicho? Y él, no, nada. Y yo, ¿y por qué nada?
0: Esa podría ser yo, ¿no?
1: Y, y justo le he dicho esto. Y si hubiera sido yo, ¿qué, qué hubieras dicho? Y yo, ¡ay, no sé! Y yo, es que en este momento es tu oportunidad de llamar la atención y decir, no está bien, que no, tú no puedes decir eso porque esa mujer ya va a sentir incómoda y ella oh, tiene y derecho miedo. de sentir cómoda, segura, que puede caminar sin tener que preocuparse de que hay un hombre que le va a decir algo o hacer algo, mm. que muchas veces pasa, ¿no? Eh, y viajando obviamente eso también existe, ¿no? y hay hay riesgo, pero no creo que debe ser un limitante. Más bien tenemos que hablar para que los lugares, todos los lugares, se vuelvan más seguros para todos. No, y
0: Te agradezco y sí, o sea, también lo entiendo a la parte de, de tu novio que es algo que tal vez a ratos no tomamos conciencia de esas uh -huh. cosas y creo que este tipo de ejemplos son espectaculares para darnos una cachetada a todos, Me incluyo igual, porque alguna vez he estado igual con algún grupo de hombres y claro, lo hemos naturalizado, ¿no?, eh, igual, a mí me choca mucho, y no voy a usar nombres, pero mm. en la televisión es mm. demasiado el, el acoso permitido, yo diría, sí. ¿no? Porque de repente el presentador todo alegre dice, ¡ay, soltera! O casa. O sea...
1: ¿Y qué tipo de pregunta es eso?
0: Exacto, Ajá. ¿no? Cada mujer que va a la televisión, si es un poco jovencita, uh -huh. no necesariamente va a hablar sobre, o es modelo, o lo que sea... Mm. Pero ya empieza a recibir un acoso permitido, que qué pasa estas cadenas que son transmitidas a nivel Cochabamba hasta en el pueblo más remoto, sí. ¿qué están viendo los niños? Ah, hay que preguntar a las chicas si están si ay qué linda eres uh -huh. o que si estás casada o sí. divorciada sí. y si ay, ah, por ejemplo, cada vez que le dice en pareja, "Uy, cómo pues." Mm. Se molesta, sí. ¿me ¿entiendes? Entonces, yo creo que es súper importante, si alguien está escuchando y tiene contacto con estas personas, estos presentadores, hombres en especial, uh -huh, uh -huh. la responsabilidad que tienen con la comunidad es, es tremenda. Sí. Porque la televisión pública está siendo vista por miles cada mañana, cada mediodía y cada noche.
1: Y son ellos que influyen en la sociedad y cómo actuamos.
0: Totalmente. ¿De
1: dónde aprendimos? ¿Cómo es que, que tenemos que pensar? Es ¿De la tele, de los medios? Sí,
0: los medios masivos uh -huh. son los que van a dictar el sí. comportamiento de la masa. Uh -huh. Porque la masa, lastimosamente, en, en su mayoría va a ser ignorante. Sí. Entonces, va a seguir comportamientos uh -huh. que ve de sus referencias, entre comillas, de uh -huh. la televisión. Sí. Entonces, creo que eso uno, y otro como hombres, ahorita los hombres que están escuchando... Qué importante es la siguiente vez que estemos en un grupo de amigos sí. y permitamos, somos cómplices. Exacto. ¿No? Entonces. ¿Qué
1: estamos aportando eso en vez de, en vez de cambiarlo.
0: Exacto. Podría mm. ser tu hermana, podría ser mm. alguien, una buena amiga, sí. podría ser tu misma novia.
1: Pero y, hasta, mm. incluso esto, o sea, tampoco debe importar si podría ser alguien que conoces o no. Es una persona. O sea, esa mujer es, es una mujer, es una persona que merece poder caminar Exacto. sin tener que preocuparse o sentir con miedo. Entonces, sí, o sea, a veces ayuda no a, a hacer reflexionar que podría a ser alguien de... que, uh -huh. que quieres no y que no quisieras que alguien le trate así a alguien que quieres. Pero también va más allá de que en realidad tenemos que respetar a todas mujeres, no importa si los queremos o no, o sea... Todos somos Tienes iguales la y tenemos muchos Hay tenemos que vivir en derechos. comunidad y es sí. eso.
0: No es porque te conozco o uh -huh. podría ser la chica de mi amigo, no. Sí. Es porque eres parte de esta comunidad sí. y te quiero hacer sentir uh -huh. segura. Si sí, algo que yo trato igual cuando estoy en la calle y demás, siempre trato de mostrar como que no me gusta que la gente se siente incómoda. Sí. Ya, tengo eso. Entonces voy a ver la manera de que te sientas más cómoda, igual trato, ¿no? Uh -huh. En la medida de lo posible. Y creo que todos podemos hacerlo. Sí. Es muy sencillo.
1: Sí, no es nada difícil.
0: ¿No ves? Gracias, uh -huh. gracias, Tessa, por hablar uh -huh. de ese tema. Ahora sí te pregunto. Bueno, llegas acá a Bolivia. Sí. Te asaltan. Sí. <risa> mucha tirana. <risa> ¿Dónde haces clic? dónde dices quiero hacer esto con mi vida? Me quiero quedar en Bolivia... Eh, sé que es luego de, de cierto periodo de tiempo pero, mm. ¿qué tiene que suceder para que digas wow, aquí me necesitan?
1: creo que eran varias cosas pero, o sea, cuando yo estaba aquí la primera vez eh, estaba haciendo un voluntariado en un centro de acogida del estado eh, y estaba cuidando a los más pequeñitos los de dos tres años y eh, yo ya estaba en mi primer año de trabajo social en la universidad en Australia. Entonces, llegué aquí después de pasar una de mis materias que era el desarrollo humano, que nos enseñaban todas las etapas de desarrollo de las personas, desde pequeñito hasta grande. Y me acuerdo un día que estaba en, en el, el centro de acogida con los más pequeños eran cinco, mis, mis pequeñitos, mis bebés. Y me di cuenta que casi ninguno de ellos sabían hablar. Ajá. Quizás hablaban un, una palabra dos palabras, pero no hablaban, no comunicaban. Y me acordé de, de mi cuaderno, digamos, de mi libro de esa materia, Ajá. en que nombraba todas las etapas y sabía que a esa edad de los dos años, un niño ya debe saber hablar. Y en ese momento cuando ya me he dado cuenta de esto, pensé, ¿cómo es posible que estos niños, por haber nacido en una familia que por alguna razón no les puede brindar un, una casa y una familia cálida con todo lo que necesitan, que ellos tienen que ingresar a un centro así. Y por falta de recursos, falta de personas que están ahí con ellos, no aprenden a hablar o no desarrollan en el, las, o sea, el, los pasos que deben estar siguiendo como niños. ¿Cómo es justo esto? O sea, ¿cómo puedo aceptar algo así? Ah. Que hay niños que, que viven esa situación por ninguna culpa suya. Que ellos no han elegido, y ni entrar a este mundo han elegido, peor que han entrado a este mundo y han entrado a una familia que no les puede cuidar Ajá. y que ahora tienen que vivir esa realidad y por toda su vida van a ser impactados por esto y van a faltar oportunidades van a faltar cariño van a faltar una familia que, que esté ahí pendiente de ellos eh, y me llegó bien fuerte esto eh, y después también no tenían pañales. O sea, los niños a veces tenían caca bajando por su pierna, eh, que yo tenía que limpiar. Y primera vez que había cambiado un pañal en mi vida, tenía 20 años. O sea, wow. eran una, una mezcla de varias cosas pasando que estaba observando, más que todo en este centro. Eh, y me sentí que no era posible que yo vuelva a mi mi país y mi vida tan cómoda, que sí, mi vida era ya, era muy cómoda, o sea, tenía de todo, no, nunca me faltaba nada, eh, me siento muy afortunada por eso, pero a la vez es como, ¿por qué yo tenía todo eso y ellos no? Wow. ¿Qué tengo yo de, de, por qué merezco más que ellos? No, o sea, no es así, es por suerte quizás es por casualidades de la vida que yo nací en una familia amorosa en Australia con todas las oportunidades que he tenido y que estos niños han nacido en las familias donde han nacido y ahora les toca hacer realidad, entonces ya no sé, me, me sentí incapaz de, de volver a mi, mi realidad y, y no hacer nada más o sea que eso era mi aporte nada más No, no era suficiente para mí y quizás era, eso era, no sé, un, un poquito egoísta de mi parte de querer sentir que podría dar más y querer sentir que, no sé, que querer cambiar algo por ellos porque yo quería sentir mejor quizás. No sé, no sé si es eso. Es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero era ese momento, básicamente, la primera vez que estaba aquí que ya decidí que no podría no hacer nada más. Eh, no era una decisión de mudarme acá porque tampoco tenía eso ya planeado. O sea, fundar la fundación que tengo ahora sí era un poco el plan que empecé a construir acá esa primera vez, pero tampoco... Ahí tal vez se sembró la semilla. Sabía. Sí, ajá. Que ya empecé mi inquietud quizás y ya he vuelto. Después de ese viaje volví a Australia ya con mis... mis no sé, mis, mis apuntes de cómo abrir una fundación sin fines de lucro en Australia y qué pasos tenía que seguir y ahí inició todo. ¿Desde allá? Uh -huh.
0: ¿Y con quién te contactabas acá? ¿Cómo hacías que esto se siga moviendo?
1: Bueno, eh, la primera vez que llegué aquí estaba haciendo voluntariado con una organización que ya ha cerrado, eh, que se llamaba Projects Abroad, eh, ellos eh, colocaban voluntarios internacionales en proyectos sociales. Sí. Eh, entonces, y eso era por una afiliación que tenían con mi universidad en Australia, que yo llegué a través de ellos. Eh, pero afortunadamente la directora en ese entonces de esa organización... Eh, cuando yo le conté que quería hacer algo más y quería ver qué hacer, no sabía cómo hacerlo, pero sí o sí iba a ver la forma de conseguir por lo menos fondos en Australia para volver a Bolivia y ver cómo aportar. Y ella me dijo, ya, súper, te ayudo. Entonces... Eh,
0: ¿Aquí tienes 21 años, más o menos?
1: En ese momento ¿22? tenía 20. Cumplí mis 21 años aquí, ah. sí, en ese, en ese viaje. Ya. Yeah. Eh, y sí, ella me dijo, mira, yo te ayudo, entonces anda empezar allá, buscar los fondos. Me avisas cómo quieres hacer. Yo te ayudo a administrarlos acá y te ayudo a ejecutar los proyectos. ¡Wow! Eh, entonces, sí, con ella hemos hecho los primeros años. Ella ha sido mi, mi socia acá, de alguna forma. Yeah. Eh, y sigue siendo.
0: Y la primera vez que consigues fondos, ¿cómo lo hiciste? Eso me causa curiosidad. ¿Y cuánto conseguiste?
1: A ver, eh, bueno... Yo llegué a Australia después de ese viaje, como en diciembre, justo antes de Navidad. Y ya en febrero, inicio de febrero, tenía ya la entidad legal de la fundación. Ya había escogido su nombre y ya construí como la fundación. Ahí ya nace sí. tía. Sí. Como tía. Siempre he llamado, he llamado tía, sí. Eh, y abrí un grupo en Facebook eh, llamado... Bueno, en inglés, bueno, para traducirlo era como ayudamos a Tessa a ayudar a los abejitos bebés abejitas oh. bebés, porque yo tenía una foto de los niños que eran en mi grupito en el centro de acogida y yo los, eh, les he hecho disfraces de abejitas para día de, de primavera, entonces tenía una foto re lindo con ellos como abejitas y yo la mamá de abeja entonces era un poco eso que usé para tratar de conseguir amigos que me querían ayudar ah, yeah. entonces formamos un grupo de voluntarios y eh, Hicimos el primer evento que era el launch party, o, el, o sea, la fiesta de inauguración de la fundación en abril del yeah. 2009. Y e, hicimos como un evento, tenía unos amigos que tocaban en grupos de música, entonces tenían unos grupos que tocaron música. Hicimos una rifa de varias cosas que conseguí de, a través de amigos que tenían tiendas y productos que podrían darnos como premios de la rifa. Eh, hicimos unos jueguitos eh, conseguí un lugar en un, un bar poliche que tenía un jardín bien bonito y ellos me han donado el espacio wow eh, me moví bastante tratando de conseguir ayuda de todos lados eh, y hemos recordado en este evento cinco $5, mil ¿5, dólares mil y ese era el primer dinerito que, que nos ha llegado a la fundación
0: ¿qué, qué, qué sentías, qué pensabas cuando tenías ya decir, sí? wow son cinco mil dólares ¿qué se te cruzaba? <risa> pensé, ahora oh, oh, qué voy a hacer ¿ahora qué voy a hacer con esto? Hacer
1: con esto? <risa> no, o sea, ya, ya tenía varias ideas eh, pero igual me di cuenta que obviamente yo era muy inocente y ah, yeah. con poca experiencia en lo que estaba haciendo no o sea, yo estaba aprendiendo literalmente en el mismo momento que estaba haciendo eh, pero ya tenía varias ideas de los proyectos que íbamos a, a realizar acá, ya o sea, me fui de aquí ya con algunas ideas de los proyectos. ¿no? Uno era un proyecto de, de agua que queríamos reemplazar el sistema de agua que tenía el hogar de niños porque no tenían agua en las casitas. Eh, peor que era un hogar del estado, entonces había, tampoco eran, habían fondos. Entonces, eso era uno de los primeros proyectos que quería realizar. Eh, y también hice unos contactos en Manuela Ganderías, el centro de, de niños ciegos. Y eh, entonces ahí ellos me dijeron que querían también iniciar un proyecto de música. Entonces ya eran esas ideas que tenía para... Destinar los fondos. Para los primeros proyectos, sí. Eh, pero sí, la verdad era ya mucha responsabilidad y ya me di cuenta que, yes, yeah, que, es que eso no iba a poder ser de un ratito nomás, que, que ya era como quizás mi camino que, que estaba ya iniciando. Uh
0: -huh. sí. um, wow, ¿sabes que me haces pensar? Es como que Realmente si quieres algo y si tienes una causa, eh, hazlo suceder. Uh -huh. O sea, habla a todos los amigos que puedas uh -huh. y, y mira que tú has juntado cinco mil uh -huh. dólares en una primera aproximación, una, una niñita, una tecita que sí. junta cinco mil dólares. Sí. ¿No? Una muchacha de veinte, veinte, veintiún años. ¿no sí, bien? sí. Entonces creo que eso es súper bueno a tomar en cuenta. Y cuando dices, no, desde acá ya no puedo, necesito estar ahí.
1: Eso era, eh, bueno, un poco mi plan era que sí o sí sabía que tenía que terminar mis estudios, ¿no? Ah, eh, porque la primera vez que estaba aquí, estaba apenas en mi primer año de la universidad eh, y me faltaban cuatro años mínimo más que tenía que estar allá. Eh, entonces, mi plan era como... Terminar la universidad y ya después ver cómo nos estaba yendo en la fundación a ver cómo hacer. Si es que yo quisiera quedarme en Australia, irme allá, hacer otra cosa, lo dejé como abierto, ¿no? Pero ya después de unos, bueno, de los cinco años que estábamos ya con tía haciendo los proyectos pequeños aquí, yo yendo entre Australia y Bolivia, pasé todas mis vacaciones de verano acá, eh, después de cinco años ya cambiamos de eh, enfoque en la fundación, porque los primeros años hicimos proyectos como te he mencionado, no o sea, lo del proyecto de agua, reemplazamos este, el sistema de agua, hicimos ese proyecto de música en Manuel Ganderías, o sea, hicimos proyectos pequeños, sostenibles, que después de iniciarlos ya podríamos dejarlos seguir funcionando. Pero en estos años empecé a ver la realidad de los jóvenes que están llegando a su mayoría de edad en los centros de acogida, porque a esa edad ya tienen que salir. Y más y más empecé a ver ese tema y ver que los jóvenes ya estaban llegando a esa edad con mucho miedo y no sabían dónde ir ni qué hacer. Qué eh, y era también, no sé, cada conversación que estaba teniendo en, en ese viaje que tenía después de los cinco años, estaba aquí unos tres meses, y durante esos tres meses, cuando fui a los centros de acogida, por algo siempre me estaba encontrando con los mayores que estaban llegando a esa edad. Y cada conversación que tenía con ellos era de tratar de calmarles porque estaban muy preocupadas de qué iban a hacer. Ya cumplen
0: 18 años por ley Y la ley sale. dice,
1: ya son adultos, hasta aquí llega nuestro apoyo, ya tienen que salir y ya tienen que vivir sus vidas. Wow. Eh, Sí, es la ley en todo el país, ¿no? Y es en muchos países, es, es lo mismo. Eh, porque bueno, a los 18 muchas veces puedes votar, puedes ya manejar auto, puedes hacer varias cosas, entonces ellos dicen, ya eres adulto. Pero obviamente es muy difícil para un, un joven que ha crecido en un hogar de niños que ha dependido, o sea, tiene esa dependencia muy fuerte hacia el centro porque nunca ha tenido que hacer nada solo. Claro. Entonces, y ya es difícil repente, incluso con una familia. Claro.
0: Ahora pónganse a pensar.
1: Claro, es eso, ¿no? O sea, que sí, tener que hacer todo solo después de esa edad es, es un choque muy fuerte para ellos. Y también estaba hablando de eso, no sé, en mis conversaciones diarias con amigos salió el tema de, de todos lados. Era como el universo me estaba diciendo, haz algo porque algo está mal aquí. Eh, entonces yo junté un grupo de, de personas que pensé que conocían del tema para ver si podríamos armar un proyecto. Y con eso armamos lo que hacemos ahora. Eh, era un, un proceso ¿no? de investigación, de ir y hablar con los centros, de unir grupos de jóvenes y preguntarles, eh, de investigar si había ya otra organización haciendo eso. Todo un proceso. Y después de eso ya empezamos a armar ese proyecto y yo me di cuenta que hacerlo crecer y realmente funcionar, era muy difícil que yo logre eso desde Australia. Eh, que estar tan lejos y tener un equipo acá, porque ya tenía un equipo, aunque sea pequeño, tenía personas trabajando por la fundación, pero estar tan lejos y esperar tanto de ellos, de iniciar este gran proyecto que estábamos armando, me di cuenta que eso iba a ser muy difícil. Eh, y si realmente yo Quisiera que ese proyecto sea realidad y uh va -huh. a tener que venir aquí. Wow. Eh, ¿Cómo sí.
0: tomas decisiones? De hecho, es una decisión muy importante irte literal al otro lado del uh -huh. mundo. Eh, ¿Cómo tú has dicho, qué ha sido lo que tú que has terminado de empujarte? Porque me dijo que es un, un proceso. Uh -huh. No decir me voy, no me voy, me quedo, no me. ¿qué, sí. ¿Qué hago? ¿Cuál ha sido el, no sé, el punto de inflexión que has dicho, papá, mamá? Me voy. me voy.
1: No sé si ha sido solo un punto. Creo que igual ha sido acumulativo. Eh, terminé la universidad y entonces ya no tenía el, la razón de quedarme allá. Eh, porque eso era mi razón, que me, me mantenía allá estos primeros años. Entonces ya terminando la universidad, dije, bueno, o sea, nada me está amarrando aquí. Eh, la fundación me necesita ya y si yo quisiera que la fundación realmente sea exitosa en lo que estamos queriendo hacer y si realmente quiero que haga un, un impacto real en la vida de estos jóvenes me toca tomar una decisión y irme eh, además yo realmente o sea, creo mucho en lo que hacemos eh, y lo amo o sea me siento muy realizada en lo que hago con la fundación. Eh, obviamente toca momentos muy difíciles, ¿Eh? temas de financiamiento y otros temas más, pero siempre me he sentido muy afiliada con lo que hacemos. ¿Eh? Eh, entonces, además ya había en estos años armado un grupo de amigos aquí, ya conocí la cultura, hablo el idioma, tengo una familia boliviana que me han adoptado como hija, tercera hija en su familia. Entonces, no era tan abrumador quizás la idea de venir aquí a vivir.
0: Ha sido más de progresivo.
1: Ha sido progresivo. Decidí que quería tomar un tiempo allá. De vivir. O sea, yo trabajé, soy trabajadora social. Entonces, yo trabajé ahí un año en una organización en Australia también para ver un reto, ¿no? De saber que yo podría ejercer mi, mi profesión. Entonces, y además, juntar plata para venir aquí, ¿no? Eh, entonces, yo tomé un año después de terminar los estudios y trabajé ahí también en un proyecto similar a lo que estaba queriendo abrir aquí, como con el motivo de ir conociendo y aprendiendo para aplicar las cosas acá. Eh, entonces era un poquito planeado ya en estos, ese último año antes de venir ya uh -huh. era mi plan, entonces ya fui como construyendo ese plan y eh, sí, ya tenía igual una vida aquí esperándome entonces.
0: No, yo la verdad es que creo que a nombre de todos los que te escuchamos te estamos escuchando, te agradezco porque tú vienes del otro lado del mundo a preocuparte por los niños de acá uh -huh. y nosotros que vivimos acá no, no tanto o no, nada. Entonces yo de verdad que, que te agradezco porque... Dejar todo lo que está allá y por venirte acá y digo... Pucha, ¿qué fue con nosotros? Mm -hmm. No, ni siquiera... Ni porque nos parecemos... Eh, no nos da ganas de ayudar y tú vienes aquí como... El otro día me ha hecho reír el... el Primera vez que veo una gringa ¿no? en su charla. Sí. Y... Sé que no se aplica el término, pero es como que... Viene esta chica de Australia, mm. de piel blanca, de cabellos rubios y quiere ayudarnos mm. y dejar su vida. De verdad que te agradezco.
1: Bueno, es, es mi placer, la verdad. O sea, no eres la primera persona que me dice eso, ¿no? Eh, y bueno, o sea, es reconocer que sí hay, hay gente aquí que sí hacen cosas muy positivas para, el, para la gente de acá. Eh, sí, quizás toca hacer más. Toca hacer más. Eh, pero el otro lado para mí es que yo también gano de eso. no sé sea, quizás no, económicamente no gano nada. Uh -huh. Pero eh, gano un, una sensación de, de satisfacción en lo que hago. Eh, que es muy valioso, ¿no? Y es algo que creo que todos, ser humano, debemos aspirar a, a encontrar sí. con lo que hacemos. y entonces, no es que yo estoy dando, dando, dando y no recibo nada a cambio. Eh, no es un sac bueno, He sacrificado, sí, ciertas cosas, pero también he ganado otras. Claro que sí. Eh, entonces, es, no es algo quizás tan... tan mm, no sé, como sacrificada de mi parte de, de estar solamente viviendo por los demás, que también yo me siento muy satisfecha con lo que hago. Mm. Y, no, y sí. me gusta
0: que digas esto porque sí, sé que hay alguien que está escuchando y dice, pucha, yo estaba corriendo tras el dinero mm. y de repente escucho a Tessa que hay algo más importante mm. y tú eres la prueba, sí. ¿no? Hay algo mucho más importante y es, es re realmente sentirte satisfecho con tu... con servir al mundo de alguna mm. manera, sí. ¿no? Entonces, gracias por eso. Qué linda, qué linda historia. Y <risa> e igual, si sí es que podemos... Uh, Apoyar a tía de alguna manera, eh. claro. siempre, siempre dinos abiertos y seguro que alguien te va a querer contactar igual. Eh, me imagino que a veces necesitas voluntarios y demás, sí. entonces.
1: Sí, siempre estamos. Todos. Si, si
0: podemos ser un canal para justamente eso, claro. yo súper feliz y te lo digo públicamente de que Gracias usanos, tú. ya, uh -huh. usanos porque para eso estamos, Gracias. ya gracias, uh -huh. sigamos um, de todos los chicos y chicas que, que justamente están en este proceso bueno, yo lo conozco a Ramiro uh -huh. que es un ser humano espectacular sí. eh, pero de todos estos chicos y chicas que has estado conociendo durante los años, ¿hay alguna historia que te ha impactado más, de, más, más que otras y sé que todas tienen su, uh -huh. su toque, ¿no? pero alguna que quisieras contarnos o para que la gente entienda ya con, con no necesariamente tengas que decir el nombre pero con la situación de alguien que mm. diga, sí, esta persona ha tenido esto, 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 y ahora está acá.
1: Uh -huh. A ver, ¿cuál contar? <risa> 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 Tenemos tantos jóvenes. Mm. A ver, tengo, tengo diferentes historias, ¿no? Tengo algunas historias exitosas, y después tengo otras historias no tan exitosas. Te voy a compartir primero una historia exitosa. Eh, que, bueno... Tenemos a un joven eh, que él vivió en el centro de acogida desde chiquitito, o sea, desde muy pequeñito. Eh, y él no, no conoce su familia, no sabe dónde están, no sabe cuál ha sido la razón que ha ingresado al centro, pero desde pequeñito ya creció en el centro. Eh, y nosotros lo conocimos a sus... 17 años ya que estaba en el hogar justo donde yo hice mi voluntariado ah. la primera vez eh, él ingresó ahí porque cerró su centro donde estaba antes eh, y entonces le tocaba cambiar de centro y le conocimos ahí en los talleres que ofrecemos nosotros en los, en los centros que son talleres para prepararles para la vida independiente que ofrecemos en varios centros eh, y él estaba ya acercando a su edad de tener que salir y no sabía dónde ir, no sabía qué hacer, no contaba con ningún apoyo externo. Y sí o sí, al cumplir sus 18 años, tenía que salir. Eh, no tenía dinero, no tenía dónde ir. Y nosotros estábamos en ese momento abriendo nuestro programa de residencia. Entonces... Eh, este, estábamos abriendo una casa donde podrían ir a vivir los jóvenes pero no está abierto todavía y les hemos explicado a los jóvenes en su centro que mira, tenemos ese proyecto que estamos abriendo entonces si hay alguien que quisiera postular eh, existe esa posibilidad entonces una de las primeras postulaciones que recibimos era de ese muchacho eh, y él ingresó justo su cumpleaños, sus 18 años. Entonces teníamos una tortita esperándole y todo. Eh, y este muchacho, o sea, él le costaba mucho decidir qué hacer con su vida, no sabía dónde quería proyectarse, eh, no le gustaba mucho dejar que entran las personas en su vida, porque obviamente por, por razones obvias, ¿no? Eh, pero él, por alguna razón, decidió confiar en nosotros. Eh, hasta en su primera entrevista con nosotros para entrar a la casa le hemos preguntado ¿y qué quieres? o sea ¿qué cosas quisieras lograr en tu vida? y él dice bueno, no sé no sé qué quiero hacer cómo estudiar, nada pero quisiera ayudar a los otros jóvenes que ah. vienen detrás mío eh, y quisiera es, o sea quisiera pertenecer a la fundación y ayudar a la fundación tía y quería como seguir con nosotros eh, entonces ingresó a la residencia, la ayudamos a elegir una carrera. Primero tenía que terminar el colegio. Tenía unos subidas y bajadas en temas de, de trabajo, de no conseguir un trabajo, después empezar, después dejar, o sea, qué pasa con casi todos los chicos en algún momento. Eh, en algún momento ya no estaba queriendo hablar con nosotros, lo teníamos que como obligar a venir a hablar porque no quería y ya hemos visto que, que tenía unos asuntos personales y le hemos ayudado a resolver. Eh, y después ingresó a la universidad, encontró un, un trabajo estable. Eh, estuvo con nosotros al final dos años y medio en la casa eh, y en ese tiempo le hemos visto crecer un montón. O sea, era... Empezó siendo un joven un poquito cerrado, que era como amigable, pero no te dejaba entrar, ¿no? Y después de ese tiempo con nosotros ya se abrió mucho más. Eh, ya tiene un trabajo estable. Ahora está en su último año de su carrera. Ya va a egresar Y sigue participando en la fundación. Y eso, él salió hace un año y medio ya. Uh -huh. Y en ese tiempo nos busque. O sea, viene... Si algo le pasa, somos los primeros que, que, que contacte para contarnos o para pedir, pedirnos apoyo o lo que necesite. Eh, de hecho, tuvo un incidente recién de, de que unos amigos la acusaron de robarles, que no fue así, pero tan, lamentablemente por, es, por ser chico de hogar, tiene ese mm. como estereotipo. Entonces, las personas a veces les acusan de cosas que no son... Entonces, desde, o sea, yo recibí una llamada desde eh, la policía para que nosotros vayamos a apoyarle porque era, somos esas personas para él. Ah. Eh, pero es, sí, un muchacho que, que ha superado muchas cosas y ya ha encontrado la forma de, de contar con personas en su vida que son como su familia y nos considera su familia y eso me agrada mucho que podemos llenar ese lugar para él en su vida. Eh, y que sí, es, él ahora está estudiando diseño gráfico y está diseñando el logo de la red de jóvenes que tenemos, que él pertenece a la red. Entonces ahora él está diseñando su, su wow. logo de ellos y eh, la verdad él está participando en todos los espacios que, que le llegan, ¿no? Está aprovechando las oportunidades que, que, que llegan a él. Eso me encanta. ¿Sabes
0: qué me gusta de esta historia en especial? Que es como el de alguna manera tiene claro, yo quiero ayudar a los jóvenes detrás mío mm. y eso se llama el sanador herido. Sí. ¿No? Es el concepto del sanador mm. herido que es yo sé lo que es estar en tus zapatos mm. porque yo tengo la misma herida que tú. Sí. Y ahora que yo me estoy sanando, quiero ayudarte a sanar. Sí. Que son muchos de los motivos de los mejores proyectos de este mundo que mm. nacen, ¿no? Mm -hmm. Yo tengo estas cosas, logro lidiarlas, ahora mm -hmm. quiero ayudar a más. Entonces, sí. qué lindo. ¿Y la otra historia?
1: Bueno, eh... No tiene, no tiene fin tan triste necesariamente, pero era bien duro para nosotros. Era una chica que igual ingresó a la residencia junto con ese otro muchacho. Era una de las primeras. Eh, y al ingresar, ella estaba todo bien. Eh, yo la conocí ya muchos años porque igual estaba en ese, ese hogar. Y ella eh, empezó a trabajar, estaba terminando el colegio. Estaba todo bien estable, pero... Al ingresar a la casa nos dijo, la primera cosa que quiero hacer es buscar a mi familia. Eh, y ella le habían contado que ella tenía una hermana y tenía una abuela. Y que su familia era de un pueblo eh, no muy lejos de aquí. Y eh, entonces ella nos contó ese, esa información y nos dijo, por favor ayúdenme a buscar a mi hermana y a mi abuela. Y nosotros obviamente ya, con gusto. Donde empezamos a ver con cuál, en cuáles hogares has vivido, dónde empezamos ya. Empe hemos empezado a indagar y buscar información de ella. Y después de un poco de tiempo encontramos información de que en realidad no tenía hermana ni abuela y no era de ese pueblo. Hasta su apellido era otro. Y en realidad no sabía nada de ella ni de su familia, nada. Entonces, Puedes imaginar, ¿no? O sea, esa chica creció toda su vida pensando que tenía esa hermana, aunque nunca la encuentra, pero sabía que tenía familia. Y eso era su identidad, que tenía su hermana, tenía su abuela, pertenecía a ese pueblo. Entonces, aunque no encuentra a su familia, por lo menos sabe de dónde viene. Y de repente ya se borra esa historia, ya no tiene identidad. Hasta su mismo apellido ya es diferente. Entonces obviamente se, se desestabilizó totalmente, dejó su trabajo, dejó de ir a la escuela, empezó a ser muy rebelde y no sabíamos qué hacer, o sea, queríamos ayudarle, queríamos apoyarle, pero la verdad no sabíamos cómo enfrentar esa situación con ella. Y ella hasta cierto tiempo decidió que quería salir de la casa nuestra. no Ya no quería estar bajo el techo nuestro. Y jalaba a otro joven más con ella y las dos salieron. Y bueno, obviamente no los podemos obligar, ¿no? Porque nuestra filosofía es dejar libres a los jóvenes, que ellos escogen lo que quieren y toman sus decisiones con nuestro apoyo, pero que ellos deciden. Entonces salió de los pocos días... La amiga que había jalado, ella volvió pidiendo que vuelva a la casa porque era muy dura la realidad afuera, ¿no? Que no tenían dinero, no tenían dónde vivir. Estaban pidiendo, a, o sea, favores de todos sus contactos, pero estaban, la última noche estaban durmiendo en un parque, entonces por eso la otra muchacha volvió, porque ella no quería estar viviendo en la calle. Pero la otra no quería volver. Y hemos intentado, hemos intentado hacerle volver a a ver qué hacer con ella, pero no quería. Eh, empezó a, a robar a veces, eh, ingresó a diferentes trabajos y los dejaron. No sabemos, pero en algunos momentos estaba viviendo en la calle y otras veces estaba con amigos, pero cada vez que escuchamos algo de ella, o sea, no, no mejoraba su situación. A veces venía a visitarnos, eh, pero cuando quedamos en algo con ella como ya entonces súper te vamos a ayudar a conseguir un trabajo tomas dinero para comprar una comida y después mañana vienes uh -huh. pero después del día siguiente no venía um, y seguía así después ella se enfermó um, y igual le hemos dicho ya ven y te vamos a llevar al médico vamos a ver de, de conseguirte tratamiento para que te mejores y conseguimos un trabajo o sea queremos ayudarte pero otra vez no venía eh, y era muy frustrante para nosotros porque no sabíamos qué más hacer, pero obviamente ella estaba pasando un proceso muy difícil de conseguir otra vez su identidad, se sintió perdida y sola en el mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, después de un, a ver, sería un año y medio yo creo de esto. Ya recibimos noticias que ella eh, tenía un novio nuevo. Eh, entonces, bueno, la gente nos dijeron, bueno, parece bien el muchacho. Entonces, nos alegramos un poco saber que ya por lo menos tiene compañía, tiene más estabilidad. Entonces, ahora eh, sigue con ese chico hasta ahora y por lo menos sabemos que ella está más estable. Entonces, ella ya ha podido conseguir su, su familia a través de ese hombre que más bien le trate bien de lo que sabemos eh, pero sí ha sido para nosotros una situación difícil de no saber cómo sanar para ellas sus heridas pero al final no creo que nos toque a nosotros pero es lamentablemente la realidad para muchos de esos jóvenes que no cuentan con una identidad propia porque no pertenecen a ningún lugar o en ninguna familia o sea afortunadamente en muchos centros ellos sienten ese, ese ese sentido de familia y eso es lindo que pueden generar eso pero no es el caso para todos wow, es gracias Tessa.
0: Eh, esto es el tema de la identidad efectivamente en gente que tiene su familia, sabe dónde viene a veces el tema de identidad los mm. reconflictúa, entonces imagino cuán cuán largo y más difícil todavía es el sí. camino para alguien que Realmente tiene ganas de saber de dónde vengo, mm. ¿no? De qué, qué ha pasado, ¿no? Mm. En la historia es como que si no sé de dónde vengo, ¿hacia dónde voy, mm -hmm. ¿no? Pero gracias por contarnos esa historia y, y realmente esperamos que buenas energías para, para mm -hmm. esta muchacha y que, sí. y que al final pueda formar su identidad, ¿no? Mm. Que A partir de lo que esté aprendiendo, creciendo y si esta persona es genial, mm. pues yo sí, toda la energía del universo los proteja. Sí. Gracias, Tessa. Qué lindas historias. Um, ay, bueno, qué fuerte, es como que me haces pensar en tantas cosas que uh -huh. quiero seguir preguntando pero lastimosamente la vida, creo que tengo que hacer un podcast de un día contigo y, <risa> y hablar o, o no sé, una transmisión en vivo, pero eh, es algo que sí quiero hacer um, ya casi yendo a la al final uh -huh. eh, si pudieras dar, hablar con esa tesita de 20 años. <risa> Bien, cochabambino yo, tesita.
1: ¿No? Todo el mundo me dice. Sí, sí. Ah,
0: Pero no en Australia. No. Ah, ya, ve. Eh, ¿Qué le dirías? Está por venirse. Uh -huh. eh, tiene 20 años. Eh, es muy joven. Ahora esta tesita, ¿qué le diría a esa niña?
1: Mm, a ver. ¿Qué le diría? Creo que le diría que que esté abierto a todas posibilidades, que confía en su intuición, que no tenga miedo de, de pedir ayuda de las demás, que no tiene que hacer todo sola, que no siente que tiene que resolver todos los problemas del mundo porque nunca va a poder entonces que acepte no sé las cosas que sí puede cambiar y que puede mejorar y que se enfoque en eso en vez de quizás tratar de hacer todo porque la verdad al inicio trataba de hacer todo eh, pero y que que confía más que todo en lo que viene eh, de siempre siempre buscar apoyo donde puede. Eh, sí, de cuidarse. Menos tirana. ¿no? Sí, de cuidarse, de dejar que descanse a veces.
0: Gracias, Tessa. Um, ¿Hay algún libro que quisieras recomendar, algún libro que te ha impactado tu vida, que te ha gustado mucho eh, y quisieras que más gente lo consumiera?
1: <risa> La primera cosa que voy pensando es los libros que leí de niña. <risa> Pero no. Eh, a ver, yo creo que un libro que he leído hace que fue unos tres años, yo pasé por un momento difícil en que terminé una relación muy tóxica y perdí un poco mi identidad en ese momento y. Eh, Además, me sentí un poco perdida con la fundación. Estábamos pasando por momentos difíciles de financiamiento. Bueno, eso es la historia de siempre en realidad. Pero sí, estaba pasando por un momento un poco difícil. Y fui a viajar a India y Nepal para hacer una investigación para mi maestría. Y eso era una experiencia hermosa, pero muy agotadora. Eh, en que me exigía mucho de, de lograr esa investigación y no era vacación, era trabajo. Encima de mi, mi relación recién terminada y sentir un poco perdida en todo. Entonces, sabía eso antes de viajar, entonces yo decidí tomar unas dos semanas y irme a Indonesia y hacer un retiro. Entonces hice un retiro de yoga y, y surfing. ¡Wow! <risa> y <surfeo>. ¡Qué combo! <risa> eh, porque decidí que esa combinación me iba a hacer bien. Y eh, en ese retiro tomé mi tiempo en escoger un lugar donde hacerlo porque hay muchos retiros uh, en Indonesia. En Bali es como el lugar de retiros. Entonces sí, era un poco sí. como cliché, pero busqué mucho y encontré uno que era muy íntimo y muy como no, no muy elaborado, era muy simple, pero bien, bien hermoso. Y la fundadora de ese retiro es una mujer de Inglaterra que vive en Bali ahora. Y es una mujer muy interesante. Y le estaba contando un poco de cómo estaba y eh, mi estado de ánimo y mi, ese agotamiento que estaba sufriendo. Y ella me ha dicho, mira, eh, yo tengo dos libros para ti. Tienes que leer esto y esto. Y uno de los libros se llama... Eh, ¿Se me está yendo el nombre? The Untethered Soul, en inglés. A ver cómo sería en español. El alma libre, básicamente. Eh, y ese libra, um, libro habla de no dejar que nuestras emociones nos controlan. Uh -huh y dejar nuestro inconsciente eh, salir un poco oh, yeah. y no no estar controlado por, por nuestro voz interior que siempre está ahí, ¿no? Que siempre nos habla y nos hace recuerdo de, de cosas negativas o de, ay, no, y ese auto es el mismo que el auto de mi novio o mi exnovio, y nos hace volver atrás a una historia dolorosa y arruina nuestro día. Sí. Eh, o que nos enoja algo y dejamos que ese enojo se nos queda todo el día. Entonces, ese, ese libro habla de cómo liberarnos de eso. Okay. Eh, que es, es bien impactante. Para mí me ha ayudado mucho. ¿Y el
0: otro libro lo puedo saber? Y el otro es... <risa> <¿Y> estas... <risa> digo, ¿sí tienes, no? sí. Yo ya estoy en Bali. ¿no?
1: <risa> <risa> Se llama The Desire Map. Uh -huh. Que es como el mapa de deseo. Eh, y es un libro que tiene una forma de que tú vas... Planteando tus metas, pero no en base de lograr cosas. Es lograr sentir de wow. cierta forma. Uh -huh. Entonces, si para ti es importante la libertad, tu meta es la libertad. Entonces, uh -huh. ¿qué cosas puedes hacer para tener libertad en tu vida? Uh -huh. Si es que en vez de trabajar en una oficina, ya hagas tu propio negocio o sea, haces un emprendimiento o haces un trabajo en línea para que lo puedas hacer de donde quieres y es como diseñar tu vida en base de cómo quieres sentir entonces esas dos cosas esos dos libros he leído en ese retiro y he vuelto con con energía nueva y he vuelto con una mente más clara hasta mi mismo equipo de la fundación me han dicho, te eres diferente wow, ya quiero leerlos sí
0: Voy a pedirte luego si los, los tienes.
1: Los tengo. Tengo uno físicamente y el otro en, Digital. Mi, en, en mi e Ya. Yeah. Te voy Ajá. a pedir prestado ¿Claro? públicamente. Claro. <risas> Gracias,
0: Tessa. Bueno, ya para acabar, en base a toda tu experiencia, uh, todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, todo este movimiento en el mundo tuyo, ¿qué quisieras, cuál sería el mensaje para las personas? ¿Qué has aprendido hasta ahora? ¿Qué quisieras que más gente haga, sienta, diga?
1: Creo que... Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero uno es no tener, tener miedo a fracasar. Porque creo que eso nos detenga mucho en, el, en todo lo que hacemos en nuestras vidas, ¿no? Que no queremos fracasar, entonces ni intentamos. Si yo hubiera tenido ese miedo, no estaría aquí contigo ahorita. Bueno. Eh, también el actuar en vez de pensar y hablar. O sea, está bien, pero nada va a cambiar si no actuamos y si no seamos consistentes con lo que hablamos y nuestras acciones diarias. Mm. Y eso es en todo sentido, ¿no? Es, es en lo que hacemos en, con nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestros trabajos. Eh, es en emprender ese proyecto que tanto quieres hacer, pero nunca lo haces por, por ese miedo de fracasar y no actúas. Entonces es actuar, ¿no? Súper. Y, y quizás también en hasta las cosas más simples de recoger basura en vez de batarlo al piso y que tanto quejamos de eso, pero después lo hacemos. Entonces, ser coherente con tus acciones creo que es muy importante. Eh, es, no, no es solamente hablar bonito y después hacer otra cosa.
0: Gracias, Tessa. Hay una palabra que a veces les digo a los clientes de coaching, es que la acción supera la planificación. Sí. Porque tendemos a esto, y esto más le voy a añadir, y esto más mm. no acciona, llama, haz la llamada incómoda haz la uh -huh. acción incómoda, eso uh -huh. te va a sacar mil veces más que todo tu plan lleno tu pizarra uh -huh. de, de cómo hacer algo, sí. haz las cosas creo que eso es mejor, bueno Testa siempre hago un agradecimiento, sí. un reconocimiento Muy qué bueno. lindo haberte tenido, eh, uh -huh. espero que nada, espero que esta fundación, lo que tenga que, que durar el tiempo que tengas que estar acá realmente eh, lo agradezco primero y el apoyo que podamos darte en cualquier nivel pues con todo gusto, eso te lo aseguro
1: muchas gracias, lo tomo en cuenta y gracias por el espacio generar el espacio de, de esas conversaciones,
0: no, gracias a ti vale, <risa> espero que hayas pasado un bonito momento
1: sí ha sido es re bonito, vale, Muy cómodo la... tu, tu sillón qué bien, listo, gracias. <risa> gracias chao
0: muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast Hoy en día hay tantas opciones para entretenerse que elijan escucharnos, es muy valioso. Si quieren ver las notas del episodio con las mejores frases hábitos y recursos, pueden visitar nuestra página de Facebook Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, les sugerimos que se inscriban al podcast en su plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así podrán ser notificados cuando un episodio nuevo sea lanzado. Tenemos muchas descargas en el exterior y hemos creado una cuenta Patreon donde recibimos donaciones voluntarias si es que sienten que el podcast los ha ayudado de alguna manera. El podcast tiene muchos gastos operativos y estos aportes nos ayudan a tener recursos Para algunas inversiones que nos permitan Mejorar la calidad del proyecto Y a veces tomarnos un café con el equipo En Patreon estamos también Como Equilibrio Equilibrium Podcast Si han disfrutado este episodio También yo sé que estamos pidiendo muchas cosas Pero también agradeceríamos Mucho que lo compartan en sus redes sociales y o le digan a un amigo que escuche. Nuestra misión es llegar a la mayor cantidad de gente posible que se pueda entretener y enriquecer al mismo tiempo. Nuevamente gracias y hasta el siguiente episodio. ¡Chao!